0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast der Regelgemeinde Rhin. Für weitere Informationen und Updates besuche unsere Webseite regelgemeinde.ch. der Predigt von dem Thema von heute geht es eben um diese Größe Gottes. Das ist wahrscheinlich die Story, die die meisten über Elia kennen. Es ist der Showdown. Der Showdown, wo Gott gezeigt hat, wer wirklich... Herr im Haus ist. Und ich habe bei der Vorbereitung gemerkt, dass manchmal Details, Details sehr wichtig sind, dass man darauf achtet. Wir haben so eine kleine App, Planning Center, wo wir dann eben die Gottesdienste so vorbereiten, die verschiedenen Teams und so weiter. Und dann stand bei dem Gottesdienst, bei der Überschrift, dem Thema von heute, Folgendes. Es stand dann Folgendes. Ja, Showdown am... Auf dem Karmel. Schau dann auf dem Karmel. Und ich habe irgendwie, irgendwas stimmte nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, da gut, dann ist das halt so. Dann nehme ich das aus Gottes Hand und bereite mich dementsprechend vor. überlegt was kann ich da für Veranschaulichung bringen. Und das ist mir dann eingefallen. Schau und sehr wahrscheinlich wäre einfach die Predigt komplett anders gelaufen, die Geschichte wäre neu geschrieben worden. Zum Glück bin ich dann nochmal korrigiert worden, habe selber gemeint, aha, in der Bibel, das ist R auf dem Karmel. Und so ist es dann natürlich, die nächste Slide ist die richtige Überschrift. Guckst du hier. Wohl die berühmteste Begebenheit im Leben von Elia. Für die Juden ähnlich bedeutungsvoll wie die Befreiung aus Ägypten und dem Durchzug durchs Rote Meer. Es gibt heute noch, wenn man nach Israel reist, auf dem Karmel, gibt es eine überlebensgroße Statue von Elia. Und die sieht so aus. Ich habe sie noch nicht live gesehen. Jemand schon mal live gesehen? Doch einige Israel-Reisende und Fans. Nach Jahren der Trockenheit hatte Gott zu Elia geredet und gesagt, geh und zeige dich Ahab, denn ich will wieder Regen geben. Und dann heißt es so unscheinbar im Text, wir lesen so einfach, da ging Elia hin. Und es liest sich so locker. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Elia der Staatsfeind Nummer eins war. Ahab hatte in Israel und den angrenzenden Ländern jeden Stein umgedreht, um ihn zu suchen und umzubringen. Und das war so, als wenn Dietrich Bonhoeffer sich freiwillig mit Adolf zum Kaffee trifft, nachdem er schon irgendwie äh, äh, gesucht wurde und, und ein Haftbefehl ausgestellt wurde. Aber Elia gehorchte und er ging hin und wir alle lieben Heldengeschichten und wir wollen das eigentlich auch erleben, vergessen dabei aber oft, welches Risiko manchmal damit verbunden ist, was Gott eigentlich manchmal verlangt von Menschen. Der sollte da einfach zu seinem Erzfeind gehen, der ihn ständig killen wollte und einfach sagen, hey, so sieht's aus, jetzt treffen wir uns mal wieder und dieses Risiko merke ich, will ich manchmal nicht eingehen. Oder habe Angst, scheue davor zurück. Ich glaube, eine Lektion aus dem Leben von Elia ist, dass wir das Übernatürliche in unserem Leben vor allem dann erleben, wenn wir so leben, dass wir es auch wirklich brauchen. Okay, wenn wir einfach in, in unserer Sicherheit, in unserem Wohlfühlbereich äh, sind, dann wird Gott uns nicht super viele übernatürliche Kräfte und Geistesgaben anvertrauen. Weil wir sie gar nicht, äh, wenn du irgendwie nur die Gaben, Gaben der Heilung sammelst, aber du betest nie für jemanden, dann, dann, dann wird das wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig dicke werden. Geistesgaben sind Werkzeuge und keine Spielzeuge. Und Werkzeuge gehören eingesetzt und wenn man damit nichts baut, dann wird Gott ja nicht den ganzen Koffer voller Werkzeuge zur Verfügung stellen. Und dann lesen wir in 1. Könige 18, Vers 17. Ahab begrüßte den Propheten mit den Worten, so, da ist er ja, der Unruhestifter Israels. Elia widersprach, nicht ich bin an dem Unheil schuld, sondern du und deine Familie. Ihr macht euch nichts mehr aus dem Geboten des Herrn. Du, Ahab, verehrst lieber den Götzen Baal und seine Statuen als den Herrn. Elia hat hier von Ahab einen Spitznamen erhalten. Das ist im Hebräischen ein Wort. Das wird manchmal so übersetzt, der da einfach Unheil stiftet in Israel. Nein, nein, es ist ein Wort. Es ist Unruhestifter, auf Englisch Troublemaker. Du bist also der Troublemaker. Ja, aus dem Mund der Feinde Gottes ist das ein Ritterschlag. Es okay? ist eine Ehre, wenn wir so genannt werden. Dass die Mächte der Finsternis der Überzeugung sind, dass unsere Leben Trouble für sie bedeuten, sollte eigentlich ein erstrebenswertes Ziel unseres Lebens sein. In Apostelgeschichte 19 reden dämonische Mächte aus einem dämonisierten Mann, der von jüdischen Beschwörern erfolgreich, erfolglos bebetet wurde. Und die Dämonen sagen dann, Jesus kennen wir, Paulus kennen wir, aber wer seid ihr? Und dann ging das furchtbar nach hinten los. Dann haben die nämlich der Typ, der demonisierte, der, der hat denen einen äh, draufgehauen, hat so irgendwie so, pff, die lagen da halb nackt und dann äh, war nicht so super erfolgreich. Und das bedeutet einfach, wenn unser Name, äh, es ist etwas Gutes, wenn unser Name in der unsichtbaren Welt bekannt ist. Wenn die wissen, den kennen wir, den kennen wir und ich wünsche mir für mich, dass mein Name im Himmel und aber auch in der unsichtbaren Welt bekannt ist. Lass ich nicht sagen, wer bist du? Wolfi? Nie gehört. Ist das Wolfram oder Wolfgang? Ja. Ne? Gehen wir nicht. Sorry. Über Paulus und seine Begleiter haben die Juden damals in Thessaloniki gesagt, die den Erdkreis aufgewiegelt haben. Troublemaker. Die sind jetzt auch hier gekommen. Und Paulus, yes. Like it. Trouble. Ein schönes Zitat von einem Charles Briggs, der schreibt folgendes. Wenn es deine Ambition ist, den Problemen des Lebens aus dem Weg zu gehen, dann ist das Rezept dafür einfach. Verteile deine Ziele einfach in jede Richtung. Beschneide die Flügel jeder aufsteigenden Bestimmung und strebe nach einem kleinen Leben mit minimalen Kontakten und Beziehungen. Kleine Seelen können sich durchs Leben schlängeln. Größere Seelen werden von jeder Seite blockiert. Sobald Männer und Frauen beginnen, ihr Leben zu vergrößern, wachsen gleichzeitig auch ihre Widerstände. Frage an dich, möchtest du dich durchschlängeln und einfach möglichst peaceful die Rente erreichen, dass du einfach ungestört golfen kannst und Muscheln sammeln auf Sylt? Oder möchtest du, dass dein Leben einen Eindruck hinterlässt. Und das wird aber bedeuten, wir bekommen Widerstand. Widerstand. Ich merke, ich muss ja aus dem Dings gehen. Was kommt das mit den Fotos? Ihr könnt es hinterher auch gerne runterladen. <lacht> Klassisch ist ja auch, dass Ahab in seiner Bosheit so verblendet ist, dass er Elia beschuldigt, dass er für das ganze Schlamassel und den ganzen, die ganze Trockenheit äh, verantwortlich ist. Und ich glaube, das ist heute bei uns nicht anders. Wir alle haben die Tendenz, die Schuld immer beim Anderen zu suchen. Das jedenfalls das, was ich merke bei mir. Ähm, und, und du hast, meine Eltern sind schuld, mein Lehrer ist schuld, die Regierung ist schuld, mein Ehepartner ist schuld, ne Schatzi, der Pastor ist schuld, ne Wolfi. Gott ist schuld, alle sind schuld, nur nicht ich. Also wir verteilen das wunderbar und merken in unserer Blindheit auf. Ich glaube, das ist das typische Verhalten unserer gefallenen, verdrehten Natur. Das ist ständig, Jedes Mal, wenn die Polizei, ich glaube, die kann ein Lied davon singen, wenn die Polizisten, ich sehe manchmal so eine, so eine Doku, dann, die werden dann gestoppt, dass sie zu schnell gefahren sind, haben das alles noch auf Video aufgenommen. Du sie, siehst genau, wie die auffahren und dass steht dann bei 300 dadurch, für so eine 50er-Zone fährt und dann sagen die, also wissen Sie, ich sehe das jetzt nicht ein. Nee, das war nicht zu schnell, das war nicht das eng aufgefahren, da bin ich nicht schuld. Und also unglaubliche Storys, die da immer kommen. Aber Elia gibt sofort Kontra. Ich habe nur gebetet und Gottes Willen freigesetzt, doch verantwortlich für dieses Gericht bist du, Ahab, und dein Vater, deine Familie, weil ihr Gott nicht gehorcht und anderen Götzen nachlauft. Und dann geht es weiter. Wir lesen also doch einiges an Text heute, weil es schon ein längerer Abschnitt ist. Stay with me. Verse 19 bis 20. Aber jetzt fordere ich dich auf, sagt Elia zu ihm. Schick die 450 Propheten Baals alle zu mir auf den Berg Kamel. Auch die 400 Propheten der Aschera, die von Königin Isabel versorgt werden, sollen kommen. Sende Boten ins Land und lass alle Israeliten zu einer Volksversammlung auf den Karmel rufen. Da befahl Ahab den Israeliten und allen Propheten auf den Kamel zu kommen. Kleines Bild nochmal, damit wir ungefähr wissen, wo das verortet war. Also Mount Kamel, das Kamel, das liegt also hier. Okay, beim Mittelmeer. Und dorthin sollte diese ganze Volksversammlung kommen. Elia hatte eine übernatürliche Kühnheit. Das kommt einfach zu, zum Vorschein, wenn man diesen Text liest. Der hat einfach Befehle gegeben. Das war immerhin der König und dazu einer vom Schlag eines Kim Jong-Un der nur ein Zeichen geben musste. Der musste nur so mal irgendwie komisch zwinkern. Und Elia wäre perdu gewesen. What? Was ist jetzt los? Doch... Aber hierfür war Elia von Gott am Krit und am Zapat ausgebildet worden und ich gehe davon aus, dass Ahab durch die dreieinhalb Jahre Trockenheit von Gott weich gekocht wurde. Der hat jetzt einfach gesagt, okay, ich habe ich hab keine Power gegen diesen Mann und dann, dann mache ich das nur einfach, was, was der sagt. Und gleichzeitig ist aber auch wichtig festzuhalten, dass dieser Heldenmut nicht die natürliche Veranlagung Elias war, wie wir nach dem Showdown am Karmel dann erkennen können, als Elias vor lauter Angst um sein Leben rennt. Er ist, Elias war ein Mensch wie wir, das müssen wir immer wieder betonen, das ja sagt Jakobus. Er ein Mensch wie wir, ansonsten sind wir raus aus der Nummer, dann ist er kein Vorbild für uns, dann ist er irgendwie ein Superman, aber nein, er war ganz normaler Mensch und das heißt für uns, wir können auch mit übernatürlicher Kühnheit und einem Mut ausgerüstet werden, in der jeweiligen Situation, dass wir auch dastehen können und sagen, so steh ich stehe hier, ich kann nicht anders wie ein Martin Luther damals vor 500 Jahren. Vorausgesetzt natürlich, es ist im Auftrag Gottes. Gott hatte ja geredet. Also ich glaube, es ist, wäre keine schlaue Idee, wenn jetzt einfach jemand nach Nordkorea fährt und sagt, also dem, dem will ich einfach mal sagen, wie ich das finde. So das will ja Gott bestimmt. Und dann sage ich ihm einfach so, wie ich, wie ich das denke und wie er so rüberkommt in den Medien, keine gute Idee. Wir brauchen, es gibt einen Unterschied zwischen Glauben, der auf dem Wort Gottes, auf seinem Auftrag beruht und einfach einer Anmaßung. Es gibt da die berühmten Stories, dass Leute sich raus haben fahren lassen, sagt so dem Motto, ich will auf dem Wasser gehen, bitte nehmt alle Rettungsboote weg. Und dann, dann waren sie ganz schnell beim Herrn, ganz schnell beim Herrn. Es geht weiter, Vers 21. Als alle versammelt waren, trat Elia vor die Menge und rief, wie lange noch wollt ihr auf zwei Hochzeiten tanzen? Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann gehorcht ihm allein. Ist es aber bald, dann dient nur ihm. Dieses Wort, als alle versammelt waren, was für ein einschüchterndes Szenario muss das gewesen sein. Auf menschlicher Ebene für Elia. Stellt euch das vor, diesen Berg. Und stellt euch vor, da waren eben die 850 Propheten, und dann einfach ganz Israel. Man weiß nicht genau, ob das jetzt wirklich ganz Israel aber das waren sicherlich Hunderte, das waren ziemlich viele Vertreter äh, aus dem Land. Das war eine Riesenversammlung. Für mich erinnert das so ein bisschen an eine Schlachtszene aus Herr der Ringe. Die 850 Bals und Aschera-Propheten waren die Orks. Ich hatte noch überlegt, ob ich ein Bild mache, aber dann dachte ich, nee, vielleicht sind Kinder im Raum. <lacht> 850 Orks, dann Saroman der Oberzauberer, gespielt von König Ahab. Und fehlen darf natürlich nicht seine Furie von Frau Isabel. Die wird zwar nicht erwähnt, aber die hat sich das mit Sicherheit nicht nehmen lassen. Die war analogisch, war die dabei. Und ganz Israel sollte sich am Kamel versammeln. Das war ein Riesen-Event. Das hat Tage gedauert, bis die da überhaupt alle zusammengekommen sind. Wir lesen das so flott durch. Die mussten erstmal die Boten in ganz Israel geschickt werden. Und dann versammeln die sich alle bei diesem großen Showdown. Und stellt euch vor, wie die Szene aus menschlicher Sicht ausgesehen hat. Elia gegen den Rest der Welt. Da steht ein Mann gegen alle ziemlich alle werden Elia gehasst haben. Der König und seine Frau und die Propheten sowieso und auch für das Volk Israel war Elia immerhin der Grund, warum sie seit dreieinhalb Jahren mitten in einer Naturkatastrophe lebten, die Elia ja verursacht hat und die er auch beenden könnte, ihrer Überzeugung nach, jederzeit. Da wird keiner gewesen sein, der nicht Familienangehörige aus dem Volk sein Vieh und seine Ernte verloren hat. Eine Trockenheit über dreieinhalb Jahre, das hat, da sind Menschen gestorben, weil sie verdurstet sind, verhungert sind. Und deshalb müssen die negativen, hasserfüllten Schwingungen überwältigend gewesen sein. Um das zu spüren, musste Elia nicht hochsensibel sein. Das ist für jeden klar geworden. Okay? Diese Grundschwingung, die hätte jeder gespürt. Es kann manchmal sehr einsam sein, Gott zu folgen und ihm zu gehorchen. Kann es heute übrigens auch, wenn wir für unsere Werte und biblischen Normen einstehen. Okay? Alle Schüler, alle Studenten, gehen mal einfach in die Klasse und sag einfach, du glaubst, dass es von Gott her richtig ist, dass du mit der ausgelebten Sexualität wartest bis zur Ehe. Und dass Sex in den geschützten Rahmen einer Ehe hineingehört. Da kannst du mal sehen, wie die Stimmung in der Hütte bist du auch, stehst du wie Elia, wie einer, ein Alien gegen viele scheinbar Normale? Du denkst, aus welchem, aus welchem Loch bist du gekrochen? Oder wenn wir behaupten, wir glauben nicht, dass die Ehe für alle in dieser Form durchgesetzt werden sollte, wie das in Deutschland gerade entschieden worden ist. Aber Elia war nicht allein. Ich glaube, in der unsichtbaren Welt war der Berg mindestens so voll mit Engeln und Gottes Gegenwart wie später bei Elisa. Ihr kennt die Story von Elisa, wo dann er betet und dann geht ihm die Augen auf dem, von, dem, von dem Knecht und dann sieht er, wie der ganze, äh, dieses ganze Tal vollgestellt ist mit, mit Engeln, mit, mit feurigen Wagen. Äh, und so ähnlich wird es da gewesen sein. Wenn wir auf Gottes Seite sind, Egal, ob wir alleine stehen, es ist es immer besser, auch wenn wir alleine da sind, gegen Tausende, Millionen von Menschen. Interessant ist ja auch, dass Elia die Baalspropheten erstmal ignoriert, sich nur an das Volk Israel wendet, deren Herzwille er erreichen. Das ist sein Auftrag. Und er sagt, wie lange hinkt ihr hin und her? So schön hier übersetzt, wie lange wollt ihr auf zwei Hochzeiten tanzen? Wie lange hinkt ihr hin und her? Eines Tages seid ihr einfach für, äh, äh, wollt ihr noch irgendwie dem, dem, dem Gott der Bibel folgen und dann betet ihr irgendwelche Baalspriester an und je nach Lust und Laune wackelt ihr dahinter hin und her in eurem Leben? Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott folgen und den beahnen. Das geht nicht, sagt Elia. Oder ich liebe einfach seine Klarheit. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir heutzutage brauchen. In unserem Zeitalter, wo dieser Mix, dieser Glaubens, irgendwie so eine Riesensuppe und hier ein bisschen aus New Age, und nimmst ein bisschen hier aus, aus Buddhismus, hier ein bisschen was. Jeder popelt sich da irgendwie so seine Suppe zusammen, äh, stellt die sich da selber zusammen und sagt, ja, das ist so ein, so ein schöner Mix für mich, das passt für mich. Entweder oder. Eine klare Positionierung. Wenn Baal Gott ist, dann folgt ihm nach. Er sagt, ihr hört auf mit diesem Vermischung. Dann, dann, dann werdet wenigstens konsequent und folgt Baal nach, sagt Elia. Aber wenn der Gott Israels Gott ist, dann folgt ihm nach. Und zwar mit ungeteiltem Herzen und schenkt ihm eure ganze Loyalität. Auf dem Thron unseres Herzens ist nur Platz für einen König. Nicht für mehrere. Und auch nicht für uns unser eigenes Ego. Jesus hat gesagt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Mammon war ein, ein, ein Begriff, der diesen Götzen des Materialismus. Es ist nicht das Geld an sich, sondern was das Geld auslöst. Wenn wir dem Geld dienen, wenn wir den, das Geld anbeten als Gott, dann ist es der Mammon. Und wir können auch nicht gleichzeitig Gott und dem beruflichen Erfolg oder der Karriere dienen, was auch für manche ein Gott ist. Wir können auch nicht Gott und dem Sex dienen, was auch ein Gott ist für manche. Wir können nicht Gott und diese Welt zugleich lieben. Jakobusbrief und im ersten Johannes, da sagt Jakobus, redet Christen an und sagt, ihr Ehebrecherinnen. Was meint er damit? Er meinte nicht, die haben jetzt irgendwie äh, im Natürlichen die Ehe gebrochen, sondern ihre Herzen sind von Gott abgewichen. Sie waren unloyal ihrem Gott gegenüber. Wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Und mit Welt ist hier nicht, nicht einfach hier die, die schöne Wiese gemeint oder die, die Schönheit der Natur, sondern ist es gemeint dieses antigöttliche Wertesystem. Und wir können das nicht, wir können nicht da eintauchen und gleichzeitig irgendwie Gott folgen. Wir müssen uns entscheiden. Und dann geht es weiter. Das Volk sagte kein Wort. Und so fuhr Elia fort, ich stehe hier vor euch als einziger Prophet des Herrn, der noch übrig geblieben ist und dort stehen 450 Propheten Baals. Und nun, nun bringt uns zwei junge Opferstiere. Die Propheten Baals sollen sich einen aussuchen, ihnen Stücke schneiden und auf das Brennholz legen, ohne es anzuzünden. Den anderen Stier will ich als Opfer zubereiten und auch ich werde kein Feuer daran legen. Dann ruft ihr die Propheten Baals euren Gott an, ich aber werde zum Herrn beten. Der Gott nun, der mit Feuer antwortet, der ist der der wahre Gott. Und die ganze Volksmenge rief, ja, das ist gut. <lacht> da fanden sie klasse. Da konnten, erst haben sie irgendwie das Maul nicht aufgekriegt. Da waren sie so ein bisschen, okay, entscheiden hören, auf so Hochzeit <lacht> ja, okay. nochmal mal drüber nachdenken. Aber dann kam diese, diese Challenge, die Elia ausgerollt hat und gesagt, okay, jetzt machen wir was. Äh, und, äh, und witzigerweise, was er am Anfang gesagt hat, stimmte noch nicht mal. Elia äh, redet hier eigentlich Quatsch. Er sagt, ich bin der einzige Prophet, der übergeblieben ist. Äh, das, und das wusste Elia auch kurz vorher, hat er Obadja getroffen. Der hat ihm gesagt, dass der 100 Propheten vor Isabel versteckt hatte. Aber ich glaube, das bringt einfach zum Ausdruck, selbst ein Elia, der war nicht fehlerfrei. Und trotzdem benutzte denn Gott, äh, benutzte Gott ihn. Wie, wie gut ist das für mich? Zu wissen, auch das war kein Überflieger. Auch Elia, der hat einfach manchmal äh, lebt er so also ein bisschen an der über, überzogenen Selbstwahrnehmung oder so ein bisschen äh, minderwertig oder es ist irgendwie also, so eine, Opfer, eine Opferrolle. Ich bin der Einzige, der übergeblieben ist, der Einzige. Und später sagt ich, äh, Gott zu ihm: Ja, nur 7.000 äh, glauben auch an mich. Also ja, kann dir ja keiner an. Ja so, dann sind 7.001. Und dann kommt es zur ultimativen Challenge, die sehr wahrscheinlich Gottes Idee war. Denn später betet Elia, dass er nur das tut, was Gott ihm aufgetragen hat. Baal war nicht nur für die Ernte zuständig, sondern auch für das Wetter, für Donner und für Blitze. Und deshalb war Feuer eigentlich seine Spezialität. Und deshalb fand es das Volk auch super, dass es jetzt einen Wettstreit um Feuer geben wird. Obwohl alle Beteiligten am Beginn bestimmt davon ausgehen, dass es darum geht, wer Regen geben kann. Leute, nach einer Trockenheit, dreieinhalb Jahre, da ruft alle zusammen. Du denkst schon nicht, ja, er wird Feuer geben. Ja, hallo, was wir brauchen, ist Regen. Nicht Feuer. Feuer haben wir sowieso schon. Überall alles Trockenputz. Aber Gott hat andere Pläne gehabt. Die geistliche Lektion vielleicht, daraus ist folgende, dass bevor der Regen, der in der Bibel oftmals für Erweckung, für Wiederherstellung, für Erfrischung steht. Bevor dieser Regen kommt, muss zuerst das Feuer des Gerichts und der Reinigung kommen. Ich glaube, das ist auch in unserem Leben oftmals so, dass Gott, wenn, wenn man in der Kirchengeschichte guckt, wie Zeiten waren, wo Erweckung kam, da ging oftmals eine Gebetsbewegung, eine Buße, eine Wiederherstellungsbewegung, dass Gott äh, Sünde, dass Menschen Sünde wieder beim Namen genannt haben, dass Sünde bekannt wurden, dass sich abgewandt wurde von den falschen Götzen und dass Gott das tut, dass dieses diese reinigende Feuer kam und dann kam der Regen. Baal war zuständig für Feuer und auch der Gott Israels hat sich in der Vergangenheit immer wieder durch Feuer offenbart. Denkt mal an den brennenden Dornbusch, an die Feuersäule, also auf den Opferaltar, viel Feuer vom Himmel. Und wer diese Challenge gewinnt, der ist der wahre Gott. Und dann heißt es weiter im Text, da sagte Elia zu den Propheten Baals, ihr könnt anfangen, weil ihr so viele seid. Also er gibt ihnen da ganz galant den Vortritt. Sucht euch einen Stier aus und bereitet ihn zu, aber keiner darf das Opfer anzünden. Und dann bittet euren Gott, Feuer vom Himmel zu schicken. Sie schlachteten ihren Stier und bereiteten ihn für das Opfer zu. Dann begannen sie zu beten. Vom Morgen bis zum Mittag riefen sie ununterbrochen, Baal, Baal, antwortete uns, antwortet uns doch. Sie tanzten um den Altar, das mache ich jetzt nicht vor, den man für das Opfer errichtet hat, aber nichts geschah. Es blieb still, zero. Psst. Deadline. Als es Mittag wurde, begann Elia zu spotten, ihr müsst lauter rufen, wenn euer großer Gott es hören soll. Bestimmt ist er gerade in Gedanken versunken oder er musste mal austreten oder ist er etwa verreist. Vielleicht schläft er sogar, Dann müssen wir ihn eben aufwecken. Elia wusste, Elia war, glaube ich, total grundentspannt. Der wusste, obwohl er so in so einer Situation war, dass selbst nach Stunden nichts kommen würde, weil er aus dem Alten Testament wusste, die Götzen sind stumm. Die Götzen, sagt die Bibel immer wieder, Psalm 115, die Götzen haben keinen Mund, die können nicht reden, die haben keine Ohren, die können nicht hören. Jeremia 10 heißt es, die Götzen, die müssen getragen werden, die sind wie Vogelscheuchen auf dem Gurkenfeld. <lacht> Ich liebe diesen aus, habe ich mir fett unterstrichen, die Remia 10, Vers 5. Die sind wie Vogelschacheln auf dem Gurkenfeld. So sieht es aus. Und Elia fängt jetzt noch heftig an zu spotten und er sagt, ihr müsst lauter rufen. Und die checken, die checken noch nicht mal, die beißen die Ironie dahinter. Die machen das dann tatsächlich, die rufen dann lauter. Und Elia so, oh Alter, Hoffpfen und Malz verloren. Und man, man kann ja sagen, okay, vielleicht ist einfach Echelier etwas über die Stränge geschlagen. Ähm, aber auf der anderen Seite heißt es eben auch von Gott selbst, dass er ein Gott ist, der über seine Feinde lacht und spottet. In Psalm 2, Vers 4. Wenn Menschen zum Beispiel einen Turm bis zum Himmel bauen wollen und denken, ah, oh, wir werden mal gucken, wo Gott da oben wohnt. Wir bauen so einen richtig großen Turm. Dann heißt es in der Bibel, und Gott kam herab. <lacht> Musste erst mal runterkommen, um zu gucken, was da unten gebaut wird. Und er macht einfach ein bisschen Zzzz, Sprachenverwirrung. Oder als, das, als, als die Titanic gebaut wurde und es wurde groß herausposaunt. Dieses Schiff kann auch nicht mal Gott versenken. Uh -oh. not a good thing. Schlechte Jungfernfahrt. Und dann heißt es. Da schrien sie, so laut sie konnten, und ritzten sich nach ihrem Brauch mit Messern und Speeren die Haut auf, bis das Blut an ihnen herunterlief. Am Nachmittag schließlich gerieten sie vollends in Ekstase. Dieser Zustand dauerte bis gegen Abend an, aber nichts geschah, keine Antwort, kein Laut, nichts. Also stellt euch die Szene vor, wie die da abgehen wie die alles machen, was menschlich möglich ist. Ein typischer Ausdruck von Religiosität ist, dass wir Menschen meinen, dass wir die Götter mit unserer Leistung beeindrucken können. Dass wir unsere beste Performance hinlegen und tanzen oder uns selbst bestrafen mit unserem Schmerz, Eindruck bei den Göttern hinterlassen wollen. Aber den wahren Gott beeindrucken unsere Werke und geistlichen Klimmzüge überhaupt nicht. Was ihn beeindruckt, ist Glaube und Vertrauen. Und das Interessante ist, dass dieser Glaube noch nicht mal auf unserem Mist gewachsen ist, sondern dass der selbst ein Geschenk ist von Gott. Warum? Damit sich kein Mensch vor Gott rühmen kann. Es wird niemand im Himmel sein, der sagt, boah, das habe ich also, ich habe das schon ganz gut gemacht. Ich habe mich da richtig entschieden. Das war schon ganz clever von mir. Und dann geht es weiter. Es kommt etwas noch der letzte längere Abschnitt. Endlich forderte Elia das Volk auf. Komm jetzt zu mir, kommt jetzt zu mir herüber. Sie versammelten sich um ihn und er baute vor aller Augen den Altar des Herrn wieder auf, den man niedergerissen hatte. Er nahm dazu zwölf Steine nach der Zahl der Söhne Jakobs, von denen die zwölf Stämme Israels abstammten. Der Herr hatte Jakob später diesen Namen Israel gegeben. Mit den zwölf Steinen baute Elia einen Altar für den Herrn. Rundherum zog er einen Graben. Dann schichtete er das Brennholz auf den Altar zerteilte den Opferstier und legte ihn auf das Holz. Zuletzt befahl er, holt vier Eimer Wasser und gießt sie über das Opfer und das Holz. Dies genügte ihm aber noch nicht. Und so gab er denselben Befehl ein zweites und ein drittes Mal, bis das Wasser schließlich auf allen Seiten am Altar herunterlief und den Graben füllte. Zur Zeit des Abendopfers trat Elia vor den Altar und betete laut, Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute sollen alle erkennen, dass du allein der Gott unseres Volkes bist. Jeder soll sehen, dass ich dir die und dies alles nur auf deinen Befehl hin getan habe. Erhöre mein Gebet, Herr. Antworte mir, damit dieses Volk endlich einsieht, dass du, Herr, der wahre Gott bist und sie wieder dazu bringen willst, dir alleine zu dienen. Und dann kam's. da ließ der Herr Feuer vom Himmel fallen. Es verzehrte nicht nur das Opferfleisch und das Holz, sondern auch die Steine des Altars und den Erdboden darunter. Sogar das Wasser im Graben leckten die Flammen auf. Als die Israeliten das sahen, warfen sie sich zu Boden und riefen, der Herr allein ist Gott, der Herr allein ist Gott. Elia aber befahl, "Packt die Propheten, baal's, keiner soll entkommen. Sie wurden festgenommen und Elia äh, ließ sie hinunter an den Fluss Kishon führen und dort hinrichten. Not a happy end for the Orks. <lacht> Elia sorgte dafür, dass man hinterher nicht sagen konnte, dass das ein Trick war, dass plötzlich Feuer entstand. Okay, Er hat all, all, alles getan, damit es eigentlich möglichst schwer war, für Gott das in, in, in Brand zu stecken. Sonst hätten sie gesagt, na ja, ist doch klar, alles so trocken, dreieinhalb Jahre, der hat da einfach mal so kurz mit dem Feuerzeug so... <lacht> Und dann ist das alles in Flammen aufgegangen. Deswegen schüttet er Wasser drüber. Manche Skeptiker sagen: Ja, dreieinhalb Jahre Trockenheit, wo hat er so viel Wasser hergekriegt? Die einfache Antwort wäre: Es steht hier nicht, dass das Süßwasser ist. Das war direkt am Mittelmeer, da haben sie einfach ein bisschen mehr Wasser geholt und das rübergekippt. Und äh, der Unterschied zu den Baalspriestern konnte krasser nicht sein, weil Elia nur ein einziges Gebet spricht und die anderen haben stundenlang. Haben die ihren Götzen angebetet und dann kommt Feuer vom Himmel. Das war kein natürliches Feuer, das von unten nach oben brennt. Dieses Feuer kam von oben, verzehrte alles nach unten hin, Opferfleisch, Holz, die Steine, die Erde und dann auch das Wasser gleich mit. Schön dieser Ausdruck. Ich liebe das. Das leckte das Wasser auf. Das Feuer das leckte das Wasser auf. Bei mir gehen dann immer so Comics laufen dann immer ab. Meistens hilfreich, nicht immer hilfreich. Und welchen, welchen Eindruck, Leute, jetzt kommen wir zum Schluss noch zum Neuen Testament. Welchen Eindruck diese Geschichte von Elia auf die damaligen Juden äh, gemacht hatte und auch die damaligen Jünger, können wir im Neuen Testament sehen. Äh, Jesus und die Jünger ziehen durch eine Stadt Samarias und dürfen dort, weil er in Richtung Jerusalem zieht, und dürfen dort, die wollen ihn nicht aufnehmen. Die wollen einfach ihnen keine Herberge geben. Und dann heißt es in Lukas 9, als seine Jünger Jakobus und Johannes das hörten, sagten sie, Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet? Hm? Vielleicht hatten sie das irgendwie in den Losungen gerade an diesem Morgen gelesen und sagten: das ist super, das ist dein Wort, Halleluja, das ist ein Zeichen. Und da sind jetzt welche, die sind gegen Jesus. Und dann, ho. Oh, oh. Und, und Elia, der kommt ja auch noch. Und den, wir, Vielleicht sind wir, Johannes, vielleicht sind wir Leute, die wie Elia, wir werden Feuer vom Himmel. Und die werden alle verbrutzeln. Und es wird wunderbar. Und dann heißt es, da wandte sich Jesus zu ihnen um und wies sie streng zurecht. Da wäre ich auch gern dabei. Den Blick hätte ich gerne gesehen. Ich glaube, die haben Feuer gesehen, aber das Feuer war außer Augen von Jesus. Die haben irgendwie gehofft, dass Jesus sagt, es ist gut gemacht. Du treuer Knecht, nur selten habe ich so viel Glauben. Ich glaube, die sind einfach vor dem dritten Himmel sind die voll aufgeschlagen. Jesus weiß sie zurecht, weil sie sein Herz der Barmherzigkeit und Liebe immer noch nicht verstanden und auch den Punkt der Elia-Story nicht begriffen hatten. Das Feuer selbst bei Elia fiel eben nicht auf das Volk, auch wenn sie das wegen ihres Götzendienstes verdient hätten. Nur die Baalspriester wurden gerichtet das Feuer fiel stattdessen auf das Opfertier. Leute, und das ist das Evangelium schon im Alten Testament vorhergesagt. Nur drei Kapitel weiter in Lukas lesen wir in Lukas 12 und ich gehe davon aus, dass Jesus hier auf diese Begegenheit auch eingeht, von dem Feuer, was sie da fallen lassen wollten. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer anzuzünden. Und die Jünger wieder, ja, Feuer, Feuer, Feuer. <lacht> Und Jesus sagt, hold, hold, ich bin noch nicht fertig. Und ich wünschte, es würde schon brennen. Und die Jünger, war, ja, 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 ja. Und dann sagte er, aber etwas fehlt noch, es muss noch etwas geschehen. Vor mir steht eine Taufe, mit der ich noch getauft werden muss. Und die Jünger, hat, du bist ja schon getauft. Und Jesus meinte eine andere Taufe, das was wir auch heute bezeichnen als eine Feuertaufe. Und wie schwer ist mir das Herz, bis sie vollzogen ist. Was Jesus hier andeutet und die Jünger erst nach der Auferstehung richtig verstehen konnten, war, dass der Grund, warum Gott das Feuer nicht auf Menschen fallen lässt, auch wenn sie es verdient hätten, der ist, dass Jesus gekommen ist, damit das Feuer auf ihn fällt. Und er wurde getauft mit einer Feuertaufe. Er selbst legt sich als Opfer auf den Altar, als er freiwillig ans Kreuz ging. Und er sagt, Gottes Feuer wird mich verzehren, damit ihr verschont bleibt. Und diese Tat wird in euren Leben eine andere Art von Feuer entzünden. Ein Feuer der Leidenschaft für Gott und für andere Menschen. Das wird zu einem Flächenbrand auf der ganzen Erde führen. Und dieses Feuer kam am ersten Pfingsttag auf die Jünger. Damals sichtbar, heute meistens unsichtbar, aber genauso real. Und die Jünger, ach so, ja natürlich, diese Art von Feuer, ist klar. Okay, danke, das ist auch viel besser. Das ist ja gar nicht so mit Zerstörung und das ist Liebe. Jetzt haben wir es verstanden. Danke, Jesus. Dieser Showdown auf dem Karmel ist also einerseits eine Parallele zu dem Showdown auf einem anderen Berg namens Golgatha. Und trotzdem könnte die Art und Weise dieses Showdowns unterschiedlicher nicht sein. Auf dem Karmel war es eine rohe Demonstration der Kraft Gottes. Das macht Gott ab und zu wo seine Kraft hervortritt. Power Encounter. Gott offenbart seinen mächtigen Arm. Er zeigt für alle sichtbar seine Löwennatur und brüllt. Und ich glaube, das macht er auch durch die Geschichte, hat er immer wieder auch bewiesen und macht er. Und das hat aber auch einen, hatte einen gewissen Effekt damals. Die Menschen haben sofort ausgerufen, oh Gott, du bist der Herr, du bist der Herr, du bist der Allergrößte. Das Problem ist, dass dieser Effekt oftmals nicht lange angehalten hat. Du musst oft nicht, nicht viel weiterlesen, selbst Saul, als er auf David, und David hat ihn verschont und gesagt, Ah oh David, du bist, du bist mein Lieblingsfreund und du hast den richtigen Gott und ich liege falsch und so weiter. Fünf Minuten später will er ihn schon wieder killen. Bei dem Showdown auf Golgatha verfolgt Gott eine ganz andere Strategie. Jesus gewinnt hier über die Mächte der Finsternis nicht durch eine Demonstration der Stärke, sondern eine Demonstration der Schwäche. Okay? Nicht durch seine Löwen, sondern durch seine Lammnatur. Ein Mensch bei lebendigem Leib an ein Kreuz genagelt, das war der ultimative Ausdruck menschlicher Schwachheit und menschlichem Versagen. Doch gerade dadurch hat Gott triumphiert. Paulus sagt in 1. Korinther 1, das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Kreuz war damals absolut nicht verstehbar. Das können wir uns heute nicht vorstellen mit unseren Kreuzkettchen hier und wo wir denken, ja, das ist eine positive Bedeutung. Kreuz war damals einfach der Inbegriff von etwas, von etwas Scheußlichem, von dem Entwürdigsten, was es gibt. Und es war eine absolute, ein Anstoß für die Juden. Das ultimative Oxymeron, wie ein, ein Messias, der am Kreuz hängt, das passt überhaupt nicht zusammen. Das war die Quadratur des Kreises. Und für die Griechen in ihrer Weisheit war es der Inbegriff der Torheit. Gott, dass Gott so etwas macht. So ein Schwächebeweis. Aber Gott, Gottes Weisheit und Gottes Schwachheit ist viel stärker als die menschliche Stärke. Und dieses Gewinne, diese gewinnende Offenbarung seiner Liebe und Verletzlichkeit erobert unsere Herzen viel dauerhafter. Dieses Feuer breitet sich seit 2000 Jahren unaufhörlich aus. Und ich glaube, deswegen tut das Gott, weil er uns liebevoll um uns buhlt und uns mit Banden der Liebe zieht. Eine große Demonstration der Macht, kann gut sein in bestimmten Situationen. Das hat Jesus auch getan. Hat Wunder und Zeichen getan. Aber oft, es ist eben keine Garantie, dass unsere Herzen wirklich umkehren. Was Jesus am Kreuz getan hat, die, die Mächte besiegt durch seine Schwachheit, indem er sich identifiziert hat, das hat eine viel größere Dauerwirkung. Die atemberaubende Botschaft der Bibel ist, dass Gott entschieden hat, seine Herrschaft nicht durch seine Allmacht und Kraft auszubreiten und Menschen zu unterwerfen, sondern er hat sich entschieden, das auf eine Art und Weise zu tun, auf die niemand von uns in einer Million Jahre gekommen wäre. Gott hat die radikale Taktik gewählt, sich selbst zu opfern und dadurch seine Herrschaft auszubreiten. Er ist kein Despot, sondern ein demütiger König. Er ist der Leiter, dem wir vertrauen können. Das Kreuz war eine Leidenschaftsdemonstration. Und wenn Gott uns heute einlädt und sagt, folge mir nach, glaube an mich, dann können wir ihm vertrauen, weil er sich hat kreuzigen lassen für uns und unsere Schuld auf sich genommen hat und das Feuer an unserer Stelle äh, auf sich gezogen hat. Ich schließe ab mit einem Zitat von John Stott öfter mal schon gebra äh, gebracht, äh, in, in Preaches, auch an dieser Stelle wieder. Er sagt, das Kreuz ist das lodernde Feuer, an dem die Flamme unserer Liebe entzündet wird. Doch wir müssen nah genug herankommen, damit seine Funken auf uns fallen. Und das wünsche ich mir für mein Leben, das wünsche ich mir für dein Leben, dass du diese immer wieder neu entzündet wirst von diesem Feuer der Leidenschaft und der Liebe. Das ist das Kostbarste, was wir haben, Leute. Dass Gott uns entzündet. Dass wir das, auf das Kreuz schauen, dass wir das Kreuz in dem inneren Auge haben. Deswegen sagt Paulus: Ich habe mir vorgenommen, nichts anderes unter euch zu wissen als Christus und ihn als gekreuzigt. Ich habe euch Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt. Das war das innere Bild, mit dem die Montagsmorgen aufstehen sollten und dann irgendwie die Woche durch unterwegs sein sollen. Christus und ihn als gekreuzigt. Und eine geniale Möglichkeit, die Gott uns selber gegeben hat sich der Lodernden, dieser Flamme des Kreuzes und der Liebe Gottes zu nähern, ist das Abendmahl. Es ist eine ganz praktische Anschauung, ein ganz praktisches Symbol, etwas, ganz, was wir, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können, wo wir etwas sehen können, wo wir etwas schmecken können, wo wir etwas spüren können, wo wir etwas in uns aufnehmen können. Und deswegen wollen wir das gleich zusammen feiern. Und uns darf neu anstecken lassen von diesem Funken, die vom Kreuz herabkommen. Ähm, es gibt drei verschiedene Blickrichtungen, mit denen man in einem Abendmahl äh, unterwegs sein kann. Eine ist der Blick zurück. Es ist ein Erinnerungsmal. Ich blicke zurück auf meine Befreiung. Es ist der Ort, wo Gott mich befreit hat, wo er an meiner Stelle gestorben ist und wo er mich freigesetzt hat. Äh, das ist, und, dass es jetzt keine, keine Verdammnis mehr gibt für mich. Ich blicke voraus in die Zukunft und äh, sehe, dass diese Gemeinschaft, die ich jetzt mit Gott habe, diese Tischgemeinschaft, ein Bild für die innigste Gemeinschaft, die es gibt in der Bibel, dass das nur das, das Vorspiel ist von etwas, was wir in der Ewigkeit genießen werden, an dem Hochzeitstisch des Lammes. Und wir blicken es um uns. Wenn Menschen um uns stehen, dann danken wir Gott für die Einheit, die das Abendmahl bewirkt, dass wir alle zu einem Leib gehören, dass wir alle von einem Brot essen. Und, und ich möchte euch herzlich einladen, dass wir das zusammen feiern mit einem neuen Bewusstsein. Gott danken für seine Liebe und dass wir dann auch im Anschluss füreinander beten, dass dies was wir auch vorhin gehört haben in diesen Worten, der, äh, den Eindrücken, die kamen, dass wir uns neu äh, die, den Segen Gottes zusprechen, dass wir füreinander beten, dass wir den Heiligen Geist neu in dieser Fülle erleben, dass das, dass Dinge auch körperliche Heilung passiert. Lass uns erwarten, dass Gottes geheimnisvolle Gegenwart besonders in dieser Zeit des Abendmahls jetzt da ist. Wir hoffen, du hattest viel Freude beim Zuhören für weitere Informationen und Updates besuche unsere Webseite regelgemeinde.ch.